0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: El Señor es mi fuerza y mi escudo, en él confía mi corazón y con mi cántico le alabaré. Bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo una vez más este programa a la Virgen y va por ti, señora. Hoy en nuestra oración vamos a cerrar los ojos y vamos a ponernos en presencia del Señor. Aquí estoy, Señor.
2: Gracias, Señor.
1: Hemos escuchado antífona al Espíritu Santo. Hoy nuestro invitado es Antonio Arias. Antonio es un gran profesional de la música. Eh, hola vale. Antonio. Hola José. Muchísimas gracias por venir, por ser cartero? tan generoso no. de compartir. Bueno, ya sabéis quién ha tocado la oración. <risa> ¿Nos tienes que decir qué es?
3: La oración es una página, por supuesto no es de flauta, pero es una página de Santa Hildegard von Bingen, que fue una de las figuras de la, del misticismo en la, en la Edad Media. Y de una, era,
1: una... ¿Era gregoriano casi? ¿no? Era gregoriano, sí, sí. sí, sí.
3: Esta señora pues eh, tocó a todos los campos, tanto de la ciencia como a la, la mística, la, la política, aconsejó a propios extraños y creo que fue una de las figuras importantes de, de, de la Edad Media y, y de la historia. No en vano eh, la han canonizado, es santa.
1: Sí, sí, sí. Bueno, no os he dicho, Antonio, es obviamente es flauta, flautista en la Orquesta Nacional. ¿Cuántos años llevas ahí?
3: Pues empecé hace 40 y algo, 42 yo creo, y de titular desde el año 83, o sea que llevan pues 30 y tantos años.
1: Sí. sí, y también era catedrático del Real Conservatorio de Música de Madrid. Sí. Y nos traes tu música, la música que te eleva, que te emociona, que sí. te lleva a Dios. Sí. ¿Por dónde vamos a empezar?
3: Pues hemos pensado en el Incarnatus est de Mozart de la Misa en Do que es el 427, es una página preciosa donde las haya, es el único número que tiene flauta en toda la misa. Y como también se ha especulado sobre si le gustaba o no bueno, la flauta, sin entrar en la polémica, lo cierto es que cuando tocas ese encarnatus es que no sabes ni cómo tocar de pura emoción.
1: Bueno, encarnatus es, ya sabéis, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, exactamente una parte del credo de la misa en do menor. Ya verás, querido oyente, qué dulzura. Y las flautas, bueno, el comienzo de las flautas, eh, sublime. Sí. Contemplamos, querido oyente, la encarnación. Era el Incarnatus Est de la misa do Menor de Mozart. ¿Habéis visto qué dulzura?
3: Sí, la verdad es que es una música que, que encierra un, todo. Tiene eh, un significado místico, teológico, pero por, por encima de todo también un lado muy humano, que creo que es lo que, 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 es lo que teológicamente significa un Incarnatus Est. Uh -huh.
1: Creo que nos llevas a otro grande.
3: Sí, a Bach. Eh. Bueno. <risa> nada más. Y nada menos. Bach compuso sí. varias pasiones, entre ellas probablemente la más célebre es La Pasión según San Mateo. Es una obra que, como suele suceder en el caso de todas las pasiones eh, escritas en música, se vertebra en torno a un evangelio, por lo tanto están los personajes centrales: eh, el evangelista y Jesucristo. Y en, en torno a ello se suceden una serie de corales y de arias. En las arias suele haber un solista vocal, o a veces más de uno. En el caso de Bach, en, en la pasión de San Mateo, usa eh, los cuatro solistas, soprano, alto, tono y bajo, tres arias cada uno. Y una de las que me parecen más hermosas, aunque todas lo son, es gedul, gedul, paciencia, paciencia.
1: ¿Y por qué te parece...?
3: En primer lugar, porque... porque porque es que se presta a, a, a está muy 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 justificada la, esa reflexión en, en, en ese contexto y por otra parte mmm, es una obra que se que tiene como instrumento solista obligado la viola da gamba que es un instrumento para mí pues entrañabilísimo la toco muy tímidamente ah. lo, lo digo con la boca pequeña porque es una locura de la edad <risa> Entonces para mí ese área es fantástica.
1: Es el silencio de Jesús ante Caifás. Jesús está ante los tribunales. Paciencia, paciencia, cuando las falsas lenguas me hieran. Si sufro sin culpa, ultraje y burla, entonces el amado Dios reivindicará la inocencia de mi corazón. Paciencia, paciencia. Y, y fíjate, querido oyente, cómo representa Bach la paciencia en los dos primeros compases de la viola de gamba, ¿verdad? Sí. Y luego eh, cambia el ritmo para, para representar cómo se revuelven los acusadores.
3: ¿Oye, si una
1: viola de gamba.
3: <risa> ojalá, ojalá.
1: <risa> Ay, gracias, Antonio. Bueno, lo escuchamos, lo sentimos, lo acompañamos. Por supuesto.
4: und schwat heute ich und spott, Leidig,
1: Pues quedamos en silencio, pero en este caso admirado.
3: Sí, la verdad es que uno se queda sin palabras ante esta música.
1: Creo que seguimos con Bach.
3: Uh -huh. Seguimos con las variaciones Goldberg. Es una de las obras importantes para teclado. En este caso hemos seleccionado la variación número 25. Bueno, hay que decir que es una obra que no es estrictamente religiosa. Realmente no lo es.
1: Bueno, se dice que, que la compuso para curar el insomnio de,
3: sí, de, del embajador del la pero no bueno, hay tampoco se seguridad. Y Goldberg era un, un discípulo de Bach que estaba al servicio de este señor. Entonces compuso esta serie de variaciones y, que son un, un prodigio de inventiva y de genialidad. Se han hecho análisis, se han hecho interpretaciones muy, muy diversas y no se cansa uno de, de admirarlo. Concretamente la 25 a mí me, me, me parece especialmente profunda, conmovedora y se me pone la piel de gallina escuchándola. Yo espero que la toquen en mi funeral. <risa>
1: y esa temporal.
3: Sí, para mí eso, eso no está metido en el siglo XVIII. Bach sale de, de, de ese contexto y concretamente en esta obra, como en tantas otras, pues creo que cada cual lo va a poder apreciar y juzgarlo mejor que, que yo con mis palabras.
1: ¿Y, ¿Y quién lo interpreta?
3: Pues se ha tocado en, en muchas versiones, incluyendo versiones de, de jazz. No, no me quedaré con una mejor que otra. Pero si hemos de elegir, pues la verdad es que la de Andra Schiff es un pianista fantástico que tiene unas versiones de música de Bach para mí asombrosas. Eh, debería estar celoso de él porque eh, es, es poco menos que el novio platónico de mi mujer. <risa> no, realmente es un hombre que, que tiene unas versiones conmovedoras y una capacidad mmm, fantástica. En fin, creo que también se me quedan cortas las palabras.
1: No, sumergimos. sí. era la variación número 25 de las variaciones Goldberg de Bach
3: Sí, para mí esta música y especialmente esta variación es algo que trasciende mucho el ámbito estrictamente musical aún no siendo una obra religiosa para mí que es una obra totalmente entroncada con el más allá o con una revelación o con cada cual como la quiera sentir pero para mí está fuera de duda
1: Sí, Bach, el músico de Dios Sí Sí. creo que volveremos a él
3: sí claro
1: <risa> pero en medio ¿qué en medio viene.
3: habíamos cogido una, una, una pieza para mí muy conmovedora no hace tanto tiempo que la he descubierto y además fue gracias a mi mujer eh, trois oiseaux, tres hermosos pájaros es una pieza de Ravel que hizo para voz y piano o para coro ...y está escrita bajo la impresión de las de noticias... ...que le llegaban del frente durante la Guerra Mundial... ...en que iba sabiendo pues eh, la gente que iba que iba desapareciendo... ...y escribió esta, esta pieza en, un poco en homenaje a, a estas víctimas... ...es una, una canción tierna que habla de tres mensajeros deslumbrantes... ...que vienen en uniforme desde el paraíso... ...para anunciar a una, a una chica que su amado ha muerto en el frente... El, los tres pájaros, uno es del color azul, eh, como el cielo, otro que da un, un, un beso en la frente blanca de la niña, y el tercero cuenta En rojo, en la sangre vertida. Para Ravel era algo muy personal porque él había intentado ir de voluntario al a ejército, enrolarse eh, para luchar contra los alemanes durante esta guerra mundial y le rechazaron porque le faltaban unos centímetros de, de talla. Le relegaron a conductor de una ambulancia y eso le, le defraudó bastante porque él pensaba que, que su obligación era pelear.
1: Sí, esta canción, bueno, ya veréis que tierna, triste. Al final, la, la, la doncella habla joven, pide al tercer mensajero que se lleve su corazón también con él. ¿Y los colores de la bandera francesa? ¿Y por qué la traes?
3: Porque me parece conmovedora un homenaje pues esto a, a, a tanta víctima de, de la violencia, de las guerras y siempre, por desgracia, hasta de, de actualidad.
1: Que dulce, intensa, Tres Bellos Pájaros del Paraíso de Rabel. Antonio. Sí. ¿Tú eres oyente de Radio María?
3: Sí. Yo tengo preseleccionada -pre siempre en, en, la, en la radio, básicamente en el coche, porque no soy de escuchar mucho radio, tampoco tengo mucho tiempo, pero vamos, es una de las emisoras preseleccionadas y también en casa en, el, en la radio.
1: Y tú sabes que Radio María es un milagro.
3: Sí, por supuesto.
1: ¿Y qué te parece si... ...ayudamos y colaboramos con la Virgen... ...en este milagro...
3: ...magnífico...
0: ...hid al mundo entero... ...y anunciad el Evangelio a toda la creación... ...dijo Jesús a sus discípulos... ...también hoy el Señor quiere que seamos misioneros... ...bajo el manto de la Virgen... ...reina de los apóstoles... Radio María, ...que no tiene más fin que colaborar... ...en esa misión evangelizadora... Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María.
1: Estamos con Antonio Arias, eh, flauta de la Orquesta Nacional de España, mm, super músico.
3: Sí, yo no, no me considero super nada. Me, me parece que soy un, un humilde aficionado a la música, la hago con toda la ilusión y todo el corazón, como siempre lo he hecho, pero no me considero súper nada en absoluto.
1: Bueno, al servicio de la música. Sí. sí. Y ahora creo que toca flauta. ¿ya? Sí,
3: toca flauta, toca el concierto para arpa y flauta de Mozart, creo que es una de las páginas más bonitas para, nuestra, para nuestro instrumento y de los tres conciertos de Mozart, musicalmente yo creo que es lo más conseguido.
1: A mí, yo creo que seguro que lo conocéis. A ver si lo pondremos un poquito. Eh, pero con seis notas, creo que es tan, 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 tan. Ah, ya. Sí, la verdad. Ah.
3: Es, que es impresionante desde el principio.
1: O nos quedamos con el concierto. ¿Y sabéis quién interpreta?
3: Bueno, es una grabación ya que tiene bastantes años que hicimos María Rosa Calvo Manzano y yo junto a la Orquesta de la Comunidad de Madrid y Miguel Groba que por entonces era el director y bueno, y trabajamos mucho en ello, sacamos un libro simultáneamente.
1: Lo escuchamos. Thank you. Y aquí dejamos a Antonio interpretando el concierto para arpa y flauta de Mozart, que es una maravilla. Oye, Antonio, qué versión más lenta.
3: Tienes toda la razón. La verdad es que nunca escucho mis grabaciones y menos después de tanto tiempo. No me acuerdo. Fue, de, fue con motivo del año Mozart. Entonces ha pasado mucho tiempo y a mí también me ha sorprendido el movimiento. Y es cierto que cuando grabas ciertas obras como esta, que es una obra muy emblemática tal vez piensas qué pensaré de ella pasado un cierto tiempo. A lo mejor sí. haces un compromiso de velocidad, de, de interpretación, de, de ornamentación, de articulación, y no sabes nunca lo que vas a pensar en el futuro. La verdad es que lo encuentro lento, pero también tengo que reconocer que es una, multi, una música que soporta esa lentitud. Que aquí hay, se ha dicho que el papel lo aguanta todo, pero es verdad que una grabación también lo soporta todo. Y no... No creo que desmerece tampoco No, si es más
1: precioso, lento. no, no. Simplemente es un poco más lento, ¿no? Sí, es precioso. No,
3: sensiblemente más lento. <risa> sí. Ahora no lo hubiera tocado así y además probablemente eh, de respiración también me sería más difícil. <risa> <risa> A continuación, vámonos a otro, a un campo muy distinto de la mano de una monja benedictina, Marie Queruz. Esta señora es una libanesa experta en todas las tradiciones religiosas y todos los ritos orientales. Eh, ella nos dice, en unos otros escritos, «El canto es la única ocasión de expresar una verdad» que de otro modo sería inaudible y que el mal que invade el mundo no será vencido sino con lo bello y lo sagrado. Esto se puede ver en su en su web. Y efectivamente eso se corresponde mucho con, la, con, con su concepto y con sus grabaciones. Tiene muchas grabaciones. En concreto, la que vamos a escuchar es una oración de María Magdalena para el miércoles santo en el rito Maronita. A veces creo que yo mismo me sorprendo como cristiano pensando que nosotros somos los únicos cristianos y realmente uh -huh. hay muchas iglesias cristianas con otros ritos y en cualquier caso con unas con unas características estéticas fantásticas, profundísimas y muy diferentes. Cuando escuchemos ahora esta esta, esta canción, eh, esta, esta, esta oración, porque realmente es una oración, pues Parece como, como venida de otro contexto y es que efectivamente es un contexto muy distinto pero que, eh, que enlaza profundamente con lo que son las raíces del cristianismo.
1: Pues vamos a, a descubrirlo. Impresionante, María Queiruz, en la oración de María Magdalena. Y, bueno, tra tras esta música, creo que volvemos a, a la nuestra, a nuestros orígenes. Sí, sí, sí
3: y volvemos con Bach. Es una, para mí, Bach es, es como el, el músico de Dios y es el. Mm, Creo, creo que hay, hay algo trascendental en su música que no solamente se limita a la música estrictamente religiosa. En concreto, eh, estamos en la misa en Si sí menor, que es una de sus obras cumbre. Eh, además, es una obra eh, católica. Eh, él, él era protestante, pero no creo que tuviera este, este tipo de, de limitaciones. Vamos a escuchar el crucifixus de la misa en Si sí menor de Bach. Bach siempre utiliza varios lenguajes simbólicos en varios niveles. El nivel más aparente, más externo, es el que podemos ver simplemente contemplando sus, sus partituras. Y en el crucifixus eh, empieza con unos pasos lentos, pesados, que simbolizan pues la crucifixión, camino del Gólgata, con el peso de la cruz y los pecados del mundo. Eh, hay una, una célula que repite el bajo, bueno, eh, eh, 12 veces, y una vez número 13 des, es, es el desenlace, en este caso, pues claro, el, el, la, la muerte de, de Jesucristo. Y da paso, eh, con, con una modulación preciosa, a lo que será el, el Resurrexit, que, que, que sigue a continuación. Me parece que, que es, que es una, una música que expresa como, como pocas ese momento impresionante de, de la pasión del de, de Señor.
1: Y por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado. La música acaba sepultada.
3: Sí, es un mm. movimiento descendente tanto del bajo como de todas las sucesivas entradas de las voces que expresa perfectamente la intención de ese momento.
1: Se encarnó, fue crucificado, muerto y sepultado y... Sí, Gaudísimo, Dios es alegría y nos trae una pieza alegre y...
3: El Resurrexit.
1: Resucitó. Resucitó. Sí.
3: Y aquí Bach nos sorprende con un movimiento ascendente como procede para subrayar esa acción de resucitar. Pam, 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 pam. Bueno, Una
1: fanfarria, todo trompeta. Sí,
3: sí, sí, sí. Explosiva y brillante y triunfal.
1: Resucitó. Resurrexit, de Bach, en la interpretación de Gardiner, la alegría de la resurrección, nos tenemos que ir dando muchísimas gracias a Antonio, Antonio Arias, músico, flauta de la Orquesta Nacional, que ha tenido la generosidad de venir aquí a compartir con nosotros su música. Antonio, mil pues gracias. Gracias
3: a ti, María José. Ha sido un placer estar con vosotros placer y con nuestro. nuestros oyentes.
1: Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que da con Dios, que Él te guía y Él te guarda. Un beso muy fuerte. ¡Muah! Antonio, ¿tú sabes hacer un beso con la flauta? <risa> <risa> Estos son muchos besos. <risa>
3: <risa> Kissing Tones. Venía una vez una partitura.
1: Gracias, adiós.
3: Adiós, muchas gracias.
0: ¿Han escuchado que...